0: Здравейте, вие слушате гласът на Капитал, седмичен подкаст, в който журналистите разказват интересна история от седмицата в дълбочина с контекст и анализ, и в който търсим мнения от експерти от света на политиката, економиката или бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, вие сте с гласът на Капитал, аз съм Зорница Стоилова. Важен избор ни предстои тази неделя. Най-близкият шанс за радикална промяна в начина по който се управлява България, който сме имали от много време насам. През последното десетилетие хората на са съседни и същи и въпреки, че България расте економически от година на година, продължава да изостава. Всички други държави в Европейския съюз са с много обиколки пред нас по много показатели, най-важните от които може би са доходите и върховенството на закона. Какъв избор ни очаква в неделя? Как да си направим лична стратегия за гласуване? Какви са възможните развои за съставяне на правителство след изборите? Редакторът Алексей Лазоров е тук с отговори на тези и други въпроси, прогноза и анализ на ситуацията в навечерието на изборите. Алекс, здравей!
1: Привет! Малко амбициозна заявка е да отговоря на всички тези, тези въпроси, но каквото е възможно, ще се опитам. Тези избори са едни от най-трудните за прогнозиране, между другото, последните страшно много години, защото. По няколко различни причини най-основната е, всички социолози казват, че не могат да прогнозират, например, избирателната активност, което е първото нещо, което трябва да се знае, за да можеш да прогнозираш, например, колко партии ще влязат в парламента, как ще бъдат разпределени местата между тях.
0: Това ми е първият въпрос. Предвид колко малко хора в карантина са се заявили за желание да гласуват отдалечено от секциите, какви ще са ефектите, ако избирателната активност е ниска?
1: Ако избирателната активност е ниска, има различни сценарии. Значи, на, първо, на първо място зависи кои хора няма да отидат да, да гласуват. Като масовото предположение е, че няма да отидат а, хората, които по някакъв начин имат притеснения за здравето си, и смятат, че когато отидат да гласуват, са изложени на по-висок риск да се заразят с, а, с коронавирус. И масовото спащане е, че това са по-скоро по-възрастните хора, което означава, че един от възможните ефекти за изборите от тази ситуация е, че резултата на БСП ще бъде по-нисък. По- Сега БСП имат и, и друг проблем в, а, на сегашните избори, и то е, че резултата им се яде не само от това, че част от избирателите им могат да не отидат дворните, а и от а, партията на Майя Манолова, която изтегля една част от а, по на периферните им гласоподаватели. А така че един от ефектите, например, е, че ще се увеличи разликата между ГЕРБ и БСП. Като сега от там нататък има някакви различни подварианти. Ако партията на Майя Манолова мина 4% бариера, което по последните проучвания, които започнаха да излизат, днес изглежда все по-вероятно. Това означава една конфигурация в парламента. Ако остане под 4%-овата бариера, друга, но, но като цяло ефекта от а, ниската избирателна активност ще бъде намаляване на гласовете на, на БСП. Има и една много неприятна особеност от това нещо и то е, че се увеличават увеличава значението на контролираните гласове. Това са тези, които са получени чрез плащане или чрез а, натиск върху хора от Държавната и Общинската администрация или на така наречения корпоративен вод, големи компании, чието собственици постигат някаква договорка с управляващите. Тази седмица излезе едно много интересно поручване на Антикорупционния фонд, което определи доста широк диапазон на това колко могат да са тези гласове. Те казаха, че са между 170 и 700 хиляди. И дори да приемем нещо, което е по-близко до долната граница. Други изследователи казват, че са между максимум има около 350 хиляди. Това включват всички купени гласове. Пак казвам гласове на получени през върху Общинската администрация и техните семейства и корпоративния вод. Дори и да приемам, че са 300-350 хиляди, това пак с зависимост от избирателната активност могат да бъдат между 12 и 15% от, от гласуващите. Тоест... Хората, които контролират а, този вод, а, реално са, може би, втората, третата или четвъртата по големина политическа сила в следващия парламент. И колкото по-малко гласуват, хора гласуват толкова повече че се засилва влиянието на този, този вод.
0: А, това е чудовищно. Очевидно е и, как да кажа, проблем на прокуратурата и полицията да разследва изобщо наличието на такъв. А, не виждаме особен дори изявено желание за това.
1: А не, не е съвсем така, въпрос е в каква посока го, го правят, защото м- хората, които се занимават с купуване на гласове предвид изследователи, mm-hmm. казват, че на тези избори м- м- има една, има по нещо се случва нещо по-различно отколкото на, на предишните и то е, че значи, по принцип а, има представители на всички партии, които се опитват да купуват гласове, въпрос е степента в която го, го правят. През последните години това случва най-много за гласове в подкрепа на на управляващите на, на ГЕРБ и, и ДПС, която през последните години стои близко до тях във властта. Сега обаче се наблюдава засилена активност на две по-малки според тях, на две по-малки партии, които не, не казвам не за нещо друго, защото в принцип това е престъпление и трябва да имаш някакви много сериозни доказателства, за да, за да го твърдиш. Между другото това може да се разбере после много лесно по самите изборни резултати, защото когато се сравни кой колко гласове е получил, в кои секции, ще се види кой е, кой е купувал. Но на етапът те твърдят, че се наблюдава засилена активност от две партии, които не са свързани с... Герпи ДПС. Сега тук се намесват прокуратурата и полицията, които през последните дни са, са активните, Те разкриват мрежи за купуване на гласове. Въпрос е кои мрежи разкриват. Дали разкриват а, а, тези, които всички, които обслужват а, включително Герпи ДПС, или разкриват само тези, които обслужват политическите им конкуренти. Аз нямам отговор на този въпрос, но смятам, че то е важен.
0: Ако трябва да, да минеме към това какви промени се очертават в следващия парламент, може би най-голямата е, че се очертава да има реална опозиция на ГЕРБ, нали? тъй като в предишния, последния парламент така всички политически сили сътрудничаха се с властта. Единствената реална опозиция беше БСП, но пък тя беше доста слаба заради собствените си така, вътрешни борби. Два въпроса ще има. Ще има ли по-силно БСП? Тоест има ли, има ли причини да има по-силно БСП в следващия парламент и а, има ли потенциал за някакво обединение на опозицията по някакви ключови въпроси срещу управляващите, ако предположим, че те пак са
1: герб? Това е изключително важен въпрос, защото последния парламент се създаде ситуация, в която управляващите можеха да правят буквално каквото си поискат, без абсолютно никакъв контрол. Защото през последните години хората, които са, са на власт, овладяха не само всички парични потоци, в които се движат публичните финанси в, в, в България, но те овладяха и всички механизми за, за контрол и това нещо стигна пикаси. си, във, надявам се да е стигнало пикаси в, в този парламент, защото м- те не могат да бъдат контролирани от съдебната власт, тъй като прокуратурата е в някаква степен подчинена на същите интереси, в голяма степен подчинена на същите интереси. Не могат да бъдат контролирани от голяма част от медиите, защото те са също подчинени на тези интереси и хора около, около областта. И когато към това се добави пълната почти липса на, на опозиция в, в парламента, се стигна до сегашната ситуация, в която не просто... Апетитите на, на хората около властта започнаха да излизат много извън публичните средства. А това, което се случи през последните години, беше, че през последните 4 години, че се направиха много видими опити за превземане на различни бизнеси и твърде вероятно, още повече, които ние не сме, не сме разбрали, защото са били успешни или са се случили без просто без да стават публични, но вижте само няколко, няколко примера. Антикорупционния фонд, ако си спомните, направи разследване за опита да се превземе с помощта на прокуратурата и полицията, най-голямата, най-голямата компания за производство на асансьори в България. А братата Бобокови казаха, че преди да започне атаката срещу тях са имали предложения за изкупуване на бизнеса им от, от Певски. Когато собственика на Хиполенд протестира публично срещу властта, му изпратиха проверки от три държавни институции и той след това обясни как те са били предшествени от предложения да бъде купен от на приятел на Бойко Борисов. На всичко това са много видимите части, много видимите примери на една тенденция, която крайната и цел е контролирането на всички видове парични потоци в страната и това е възможно само когато нямаш никакъв контрол и никакъв вид политическа конкуренция. Това е практически през последните 4 години се образува политически монопол, който ще се опита в момента с всички сили да остане на власт. Той има и много голям стимул, защото през следващите няколко години в България ще се от европейска гледна точка инвестират, от българска гледна точка освоят огромни евросредства. Колегите ни от Капитал бяха сметнали, че те са в размер на грубо казано около 50 милиарда лева, които ще влязат през следващите буквално 3-4 години. И когато от гледна точка на политическия монопол, когато ти си направя система за захващане и превземане на ключовете институции за управление на тези пари и сега идва Потът, ти ще направиш всичко, за да запазиш властта си.
0: А опозицията как може да противодейства на това? Била тя разделена или обединена?
1: Опозицията най-малко с първо, че бидейки в, в парламента, нейният глас е много по-. Много повече се чува и влиянието е много по-голямо, достъпа до информация е много по-силен. Аз съм абсолютно сигурен, че ако в този парламент имаше активна и истински независима опозиция, ще бъде много по-трудно да се покарат такива схеми, като например 5 милиарда, които се дадоха без абсолютно никакъв трък и обществени поръчки на автомагистрали и разни, много други примери от последните години на неща, които се случват заради това, че управляващите са оставени без никакъв Контрол. БСП беше единствената партия в този парламент, която можеше да изиграе тази роля, но тя беше също до голяма степен, между другото, с участието на управляващите, беше фокусирана в изцяло вътрешно партийни битки и не успя да изнесе да свърши тази чисто опозиционна роля. А в следващия парламент има шанс да вляза две партии, които не са свързани с този монопол. Едната е партията на Слави Трифонов, за която поне се надяваме да те, казва, защото истината, че не знае много за, за нея, но няк- си заслужава да й се даде кредит на доверие, преди да докаже обратното, и другата е Обединението Демократична България, което нали, със сигурност а, не е част от, а, от тези схеми. Така че комбинацията от а, най-малкото присъствието на тези две партии, факта, че БСП до голяма степен надяваме, се е решила вътрешните си проблеми и може да има по-активна роля в следващия парламент, ще направи изключването на подобни схеми през следващите 4 години доста, доста трудни.
0: Най-незаобиколемия фактор изглежда партията на Слави Трифонова следващия парламент. Има ли някаква заявка, която той да дава към момента за това какво ще е отношението му към основните играчи? Ясно е сигурно, че не може да се прогнозира с кого ще се коалира, но все пак в каква посока очакваме да тръгне?
1: Някои от социолозите, с които ние си, си говорихме, очакват ако има някаква изненада в неделя в резултатите на изборите, тя да дойде от партията на Слави. Тоест, на теория е възможен вариант, който тя да получи дори повече гласове от тези, които в момента и дават прогнозите. Истината, че ние не знаем какво ще е със сигурност политическото поведение. Заявката на Слави Трифонов за сега е, че той няма да прави коалиция нито с ГЕРБ, нито с ДПС, нито с БСП. Ако той си изпази това, това обещание при Положение, че се сбърнат в някаква степен прогнозите на социолозите в, в момента, това означава, че в следващия парламент формирането на мнозинство ще бъде почти невъзможно. Ако не се измисли някакъв вариант, в който Слави Трифонов хем да влезе, хем да не влезе в коалиция, т.е. да подкрепи или управляващите, или БСП под някаква форма, наистина по-скоро няма да може да бъде създадено правителство след следващия парламент, което не е задължително лоша новина, между другото. Има и такъв сценарий, чисто принципно на развитие на, на ситуацията. Не бива да не плаши, това означава, че ще има след три месеца нови избори даже.
0: Това, което каза лидера на Демократична България Христо Иванов, да, дали ще огасне новия парламент като мокър Фас. всъщност, ако, ако следващия парламент не може да излъчи управление, какво казва ще се случи? Ще има нови избори.
1: Има служебно правителство и, и нови избори, да.
0: Но този сценарий беше най-малко желан от ГЕРБ, ако се спомням правилно, защото те така много не искаха да пуснат контрол върху, върху всички лостове на държавата и да го дадат в ръцете на Румен Радев и неговия служебен кабинет.
1: Герп излъчва страх от този, този вариант. Това е моето, моето усещане. Не страх от това някой друг да получи достъп до, до властта, а, какви са причините, не мога да кажа със сигурност, но от чисто политическа гледна точка за тях този вариант а, дори има е известна изгода, защото ако веднага след а, сегашните избори се сформира отново правителство около Герб, а, ако приемем, че отново е с а, премьер Бойко Борисов, той ще влезе в. А, кой се пада четвъртия му мандат? Вероятно с по-низко доверие, отколкото излиза от, от сегашния, защото обществените очаквания за някаква промяна са огромни и ако тя не се случи след, след изборите, ако хората след изборите получат отново от същото герпи ДПС и премьер Борисов, напрежението според мен ще бъде много сериозно. Но ако те отстъпят една крачка назад, ако опуснат да управлява за известно време служебно правителство, това може да позволи част от напрежението да, да се оттече. Още повече, че ако този вариант се случи, служебното правителство ще трябва да управлява в, в пика на здравна кризата и като от коронавирус, сигурно ще продължат да се, да се увеличават. Трябва да управлява с бюджет, който е направен за доста по-различна ситуация. Тоест, ще трябва да се справя служебното правителство с някакви кризи. И в зависимост от това как се справи, е, Герб ще могат да кажат, ето след нас се случи потоп. Оттеглихме от властта и видяхте какво става. Но, т.е. за тях може да има някаква изгода от а, това нещо, но дали ще се случи, ще знаем със сигурност след изборите. Но, между другото, когато си важно е да се каже, че когато си говорим за това, какво ще стане след това, си прави малко буквално сметката без, а, без хората, защото какво ще се случи в неделя, зависи абсолютно от всеки един от, а, от нас. Ние имаме пълната власт в неделя стига да сме достатъчно организирани и повече хора да отидат да гласуват, да променят хода на това, което ще се случва в България през следващите няколко години. И това не е някаква предизборна патетика. Ако много хора отидат да гласуват, значението на купените гласове ще стане толкова малко, че просто ще може да бъде минимизирано. Ако се гласува за, за такъв тип политици, които да предложат реална промяна, тя поне ще започне да се случва. През последните 10 години България се влачи по корен по изключително неприятен начин. И, има нужда от някаква много по-различна политическа динамика, за да тръгнат нещата в по-положителна посока.
0: А герпа, ако иска да състави управление, ако предположим, че ще е първа сила, както казват повечето социологически агенции, какви възможни стратегии има?
1: Възможностите на ГИРАП не са, не са много. Те могат от една страна да разчитат на подкрепата на, на ДПС, както през последните мандати я получаваха, може би не непрекъснато, но в много ключови и важни моменти. Могат да разчитат естествено да преповторят формата на сегашната коалиция с, с ВМРО и ако влезе в другата част от партиите, така наречения патриотичен спектър, партията около Веселин Маришки и НФСБ. Ако обаче воля и НФСБ не, не влязат а, при сегашните резултати, дори и да се променят а, нагоре или надолу, само гласовете, само местата на ГЕРБ и ВМРО няма да бъдат достатъчни да се направи правителство. Твърде вероятно няма да бъдат достатъчни дори на ГЕРБ, ВМРО и, и ДПСЕ. Още повече, така коалиция ще е много трудна, защото НДПС вече искат да влязат официално в властта, тъй като много дълго време не са били. И те ще искат официална коалиция. ВМРО обаче никога не може да влезе в официална коалиция с ДПС. Самия Борисов също не е склонен на такова нещо. Остава теоретичният вариант за правителство на мълцинството на ГЕРП и ВМРО, което ДПС да подкрепи, но тъй като гласовете не стигат, трябва да се търсят и допълнително гласове от някъде. Евентуално да се отцепят някаква част от депутати и от друга парламентарна група, но това е толкова нестабилна конструкция, че се съмнявам някой разумен човек да стъпи върху нея.
0: Добре, Алекс, благодаря ти. И накрая, може би, един по-практичен въпрос в неделя. Къде и какво можем да следим на сайтовете на Капитал и Дневник по отношение на изборите?
1: На сайта на Капитал ще могат да се следят най-важните неща от тези, които се случват през деня, поднесени някакси преведени на нормален език за хора, които не се интересуват толкова много от политика през останалите дни от годината, с лек коментари и анализ. На сайта на Дневник ще има доста по-подробни новини, а пък вечерта колегите от Дневник са организирали телевизионно студио, което ще може да се гледа онлайн с доста интересни теми и гости. Къде, че аз лично горещо би го препоръча.
0: А къде можем да го гледаме онлайн?
1: Вероятно, в фейсбук и на сайта на дневник. Супер,
0: благодаря. Ако този епизод ви хареса и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласът на капитал в Apple Podcast, Google Podcast или Spotify. Обратна връзка за гласът на капитал можете да ни изпращате на подкаст или в познатите ви профили на капитал в Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петър Тундаков, специално за Капитал. Аз съм Зурните Стоилова, а епизодът монтират тихо Хомир Коли.